0: Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Trzy grosze o ekonomii. Piotrek Topuliński, dzień dobry. Z nami jest dziś Agnieszka Zamkowska, Centrum Amron. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Rozmawiać będziemy o cenach mieszkań. I tutaj mógłbym postawić kropkę. No nie jest łatwo, a macie dane, choć dotyczące poprzedniego roku akademickiego, więc co najwyżej co do tej obecnej sytuacji, to jeszcze za chwilę myślę, że będziemy wytyczali pewne różne trendy, obserwacje.
1: Jako Centrum Ambron badamy właśnie rynek najmu, również tutaj sprzedaż, ale od kilku lat zajmujemy się również najmem studenckim. Niedawno się ukazał nasz raport Studenci na Rynku Nieruchomości, w którym pisze jest o cenach, o jakich czynnikach decydują, jakie czynniki decydują o wyborze mieszkania, jak również o co studenci preferują i co wynajmują. Ja
0: pamiętam rok temu mieliśmy. mieliśmy. Mieliśmy pewien taki cudzysłów oddech po pandemii, wróciliśmy już do uczenia się na miejscu, przynajmniej w części i studenci ze swoich miejscowości wrócili do tych dużych ośrodków akademickich. Mieliśmy wtedy pewne obawy o to, że skoro wracają, no to ceny wzrosną.
1: Tak, z naszych badań wynika, że około 15 punktów procentowych wzrost udział wynajmujących studentów porównując rok 2021 do roku 2022, więc tych osób korzystających z tego najmu jest sporo. Po, prawie połowa, jak nie więcej, studentów jest najemcą, tak? więc korzysta z tego najmu w nieruchomości prywatnej, jak również są najemcami miejsc
0: Możemy teraz porozmawiać chwilę o tym, co się składa na cenę takiego mieszkania. Niektórzy nasi studenci, słuchacze teraz dopiero decydują się na to, żeby rozpocząć studia, gdzieś się wyprowadzić, zostawić rodziców. No i tutaj będą mieli do czynienia z ceną, na którą się składa kilka części składowych.
1: Na cenę ma wpływ kilka czynników, przede wszystkim popyt. W obecnej sytuacji są główne takie dwa czynniki powodujące zwiększony popyt na najem nieruchomości. Sytuacja związana z kredytami i spadek zdolności kredytowej Polaków, więc część osób, która nie są w stanie zakupić mieszkania za kredyt automatycznie wpadają do tego segmentu najmu jak również sytuacja spowodowana wojną w Ukrainie i przypływ uchodźców, więc automatycznie zwiększona liczba osób powoduje, że jest zwiększony popyt na te mieszkania. A jeżeli chodzi o najem mieszkania, nie jesteśmy w stanie szybko pobudować mieszkań, żeby ta pula mieszkań z dnia na dzień się zwiększyła. Więc tu automatycznie ograniczony zasób, większy popyt powoduje, że ceny rosną. No
0: i mnie, mieszkań jest mniej, a często jest taka sytuacja teraz, że co nowe ogłoszenia to bardzo szybko znikają.
1: Tak, prawda. Jeżeli nawet oglądając TikToki, ostatnio studenci, osoby młode narzekają, że sytuacja jest trudna. Ostatnio słyszałam, że ktoś szukał mieszkania od czerwca, znalazł dopiero w sierpniu, więc z naszych badań wynika, że w poprzednim roku akademickim średni taki czas szukania większość studentów, no to do dwóch tygodni osoby znajdowały to mieszkanie. Obecnie zdecydowanie ten czas się wydłużył.
0: I za chwilę wrócimy do liczb. Sięgamy do naszych portfeli, zaglądamy na konta i w miejsca, w których mieszkań szukać. Można za chwilę protipy. Powiedziałem o portalach z ogłoszeniami. Nie jest to jedyna opcja poszukania mieszkań. Są grupy w mediach społecznościowych, są znajomi, którzy jeszcze co dzisiaj potrzebną. I też mam wrażenie, że przy tych rosnących cenach chętniej będziemy myśleć o tym, żeby wynająć jednak z kimś albo poszukać akademika, choć tutaj to już chyba jest po prostu pole rozparcelowane i mm, to nie będzie łatwe we wrześniu się starać jeszcze o takie miejsce.
1: Jeżeli chodzi o poszukanie mieszkania, ponad połowa studentów szuka go na portalach ogłoszeniowych. Zdecydowanie wtedy jest osoby, które oferują i szukają. Jest to najłatwiejszy sposób kontaktu. Potem oczywiście szukamy z polecenia wśród znajomych i rodziny. Jeżeli chodzi o miejsca w akademikach, no to tutaj też związane są jakby z regulacjami danej uczelni i przyznawanie miejsc. Jest to obecnie najtańsza forma zakwaterowania. Więc popularność tego w obecnej sytuacji, popularność tej formy zakwaterowania jest duża, ale też tutaj liczba miejsc jest ograniczona więc nie każdy, studentów jest więcej, a liczba miejsc w akademikach jest dużo mniejsza więc na pewno wszyscy z tego nie skorzystają, ale z naszych badań wynika też, że porównując mieszkania, nieruchomości prywatne i akademiki, studenci uważają, że standard w mieszkaniach jest wyższy niż w akademikach. Dużo studentów tutaj podkreśla, że standard w akademikach jest dużo niższy, a na to też studenci zwracają uwagę.
0: No bo co to za życie, gdy jakość tego akademika jest różnawa. I nie mówię o imprezach, te mogą być jak najlepsze.
1: Jeżeli chodzi o standard, około 71% studentów deklaruje, że wybiera ten standard średni, przeciętny, bo czym wyższy standard automatycznie wiąże się z tą ceną, ale też nie decydują się na tą najniższą Sp- sposób, jakby formę standardu to około jedna czwarta decyduje się na niższy standard kosztem niższej ceny.
0: Spróbujmy zajrzeć do liczb. Mam świadomość, ile wynosi wynajem w dużych miastach. No ale spróbujmy to sobie zapisać w kartach historii radiowej. Będziemy za rok wspominali, czy było taniej, czy drożej. Ile nas kosztuje teraz wynajem mieszkania?
1: Na pewno dane, które my posiadamy, posiadamy za po już kończący się rok akademicki i za to, ile płacili studenci w poprzednim roku akademickim, więc porównanie tego do dnia dzisiejszego trochę no, nie jest adekwatne do obecnej sytuacji. Średnio tutaj większość studentów mieściła się w przedziale 750 000 zł. więc obecnie no, to będzie, zdecydowanie będzie to wyższy koszt, Tutaj w zależności też od miasta, w którym ośrodka akademickim, w którym studenci szukają tego zakwaterowania, więc tu dzisiaj będziemy mogli dopiero porównać, jaki to był wzrost, tak Dopiero w, przy następnym raporcie. I to,
0: to na pewno będą ciekawe dane i zastanawiam się co student ma zrobić w tym czasie, bo e, poza uczelnią e, no, trzeba będzie pewnie też w dużej mierze poszukać jakiejś pracy, no chyba, że pomoże najlepszy bank w Polsce, to znaczy rodzice.
1: Na pewno tu rodzice, jakaś praca dodatkowa, czy też jakieś formy tutaj dofinansowania z uczelni, więc studenci, będą, no, jeżeli będą mieli możliwość, chętnie z tego skorzystają jako forma dofinansowania.
0: Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy, bo zapytam o jeszcze jedną stronę medalu. Rozmawiamy o samych badaniach, ale ja też muszę zapytać w audycji o pewne m, takie protipy w kwestii wynajmu mieszkań. O czym powinniśmy pamiętać w czasach niełatwych, a w dodatku w sytuacji, w której bardzo wielu młodych znajduje się po raz pierwszy. To znaczy, mieszymy się z kwestią szukania mieszkania, ze spotkaniem właścicieli i z podpisaniem bardzo ważnych dokumentów.
1: Tak, jeżeli chodzi o najem i wynajem mieszkania lub pokoju od osoby prywatnej, ważną formą jest tutaj umowa. W naszym badaniu zapytaliśmy też studentów o w jakiej formie zawierana była ta umowa i około 10% z naszych ankietowanych zadeklarowało, że tylko forma ustna. Czyli nie ma żadnego dokumentu, nie ma podpisów, gdzie spisane są te ustalenia pomiędzy stronami. E, zdecydowana większość, bo około 3 czwarte, no, to jest zwykła umowa e, podpis, e, najmu podpisywana między stronami e, i jedynie 12% e, zdecydowało się na podpisanie umowy w formie najmu okazjonalnego.
0: No a czym różnią się te formy? Czy tak moglibyśmy w skrócie wyjaśnić?
1: Jeżeli chodzi o najem okazjonalny, polega jest to forma umowy podpisywana w formie aktu notarialnego, w której osoby, które są najemcami, deklarują się, że po okresie zakończenia wynajmu opuszczą lokal. Jest to forma zabezpieczenia dla właścicieli, ale również dla osoby, które są najemcami, gdyż w tej formie umowy właściciel jest zobowiązany. Zgłosić taką umowę jest to dokument w formie aktu, więc jest tutaj większa moc i ochrona dla wynajmującego, jak również dla najemców. A
0: w takiej umowie znajdują się też rzeczy dotyczące czy stawek, czy różnych dodatków, które będziemy musieli zapłacić albo takie sytuacje typu właściciel może przyjść do mieszkania raz w miesiącu. Czy coś takiego?
1: Jeżeli chodzi o tutaj zapisy w umowie, to już strony dowolnie między sobą, ale no cena oczywiście musi być musi być to określone, gdyż na tej podstawie też później osoba, która jest właścicielem mieszkania rozlicza się z urzędem skarbowym z takiego najmu. Z naszych badań tutaj też spytaliśmy studentów, jaka jest ich stosunek do najmu okazjonalnego. No i okazało się, że zdecydowana większość studentów w ogóle jest nie, albo nawet nie wie, czym jest najem okazjonalnym, więc automatycznie, jeżeli czegoś nie znamy, nie wiemy, na czym to polega, automatycznie no, nie chcemy z tego skorzystać, ale jeżeli nie mamy tutaj złych zamiarów jako najemcy, to naprawdę nie ma czego się obawiać. Jest to tylko po prostu dodatkowa forma zabezpieczenia w sytuacji, gdy po prostu osoba nie chce puścić danego lokalu dla właściciela. A
0: gdy jesteśmy jedną z kilku osób, które będą wynajmowały mieszkanie, bo robimy to na przykład ze znajomymi, to też warto, by się w tej umowie pojawić gdzieś choćby wspomnianym z imienia i nazwiska, choćby raz, czy lepiej tak jak duszek przeminąć przez semestr?
1: Jeżeli chodzi o najem okazjonalny, muszą być wymienione wszystkie te osoby, gdyż osoby te podpisują później w formie aktu notarialnego taki dokument, w którym że zobowiązują się do opuszczenia tego lokalu po okresie zakończenia najmu, więc wtedy wszystkie te osoby, które wynajmują muszą być wymienione w tym dokumencie.
0: Agnieszka Zamkowska, Centrum Amron. Zachęcamy do poznania całego raportu. Co tam jeszcze znajdziemy?
1: Mamy tutaj, jakie czyn- czynniki decydują o wyborze danej nieruchomości, jak również przedziały cenowe, jakie mieszkania wynajmują studenci, czy to są kawalerki, ilopokojowe mieszkania, z iloma osobami dzielą, więc po więcej szczegółów zapraszam do lektury.
0: I mamy świadomość, że nie jest to łatwa kwestia, zwłaszcza w tym roku. Tym bardziej spotkamy się za rok. Będziemy omawiali to, co dzieje się teraz na podstawie raportu, który powstanie za czas jakiś. Agnieszka Zamkowska, Centrum Amron. Dziękuję jeszcze raz.
1: Dziękuję bardzo.
0: Piotr Topuliński, trzy grosze o ekonomii. Tak nazywa się nasza audycja. Zachęcam do obserwowania podcastu, słuchania audycji tej. Tam cała rozmowa. Tam też poprzednie nasze spotkania i w kolejnych audycjach również będziemy zajmowali się tym, co łączy się z tematem i studiowania, i Pieniędzy. Do usłyszenia. Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.